0: Xin mời mở kinh ra. Nhật Thiên Tử Phần Văn Trường Hàn Câu Thứ Mười Trì Đức Thiên Tử Đắc Phát Sanh Thanh Tịnh Tương Tục Tâm Linh Bất Thất Hoại Giải Thoát Môn Đại sư Thanh Lương Chú giải câu kinh văn này Phát sanh đẳng giả Vị ư Phật sở Phát sanh thanh tịnh tâm Tăng nhất cúng dường Năng linh kỳ phước Tục chí bồ đề cố như xuất hiện phẩm thực kim can dụ huấn tướng tục gia chú giải này khiến chúng ta đối với pháp môn tu học của bồ tát có thể nhận thức thấu triệt sâu sắc hơn nữa Chúng ta cũng biết Cần phải học tập như thế nào Bồ Tát
1: Thị hiện Làm gương
0: cho chúng ta thấy Ư Phật sở Phật sở là gì? Ý này Và Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Nơi Phật giáo Quốc ấp tụ lạc đều nhờ ơn hóa độ cùng một ý nghĩa cũng chính là nói nơi đức phật phổ biến việc dạy học ngày xưa Có những nơi này Xã hội hiện nay Đa phần chỉ lưu lại hình thức
1: Đã lạc mất nội dung
0: Không phải không có nội dung Có nội dung Chỉ là đã mê thất Vì sao mê thất? Vì không có người nói Không có người dạy Phật Pháp dạy học Chúng ta đều biết Mấy ngàn năm trước Đi đến nghệ thuật hóa cao độ Nhà Phật thường nói Trú chân thật tuệ Trú chân thật tuệ Từ đâu nhận ra
1: Nổi bật nhất
0: Là dạy học nghệ thuật cao độ Không phải trí tuệ chân thật Không làm được điều này Kiến trúc của đạo tràng
1: Nói như hiện nay
2: Chính là
0: viện bảo tàng Đầu tháng chúng tôi Có cơ duyên thù thắng Đi tham quan viện bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Bắc Kinh Đi thưởng thức Một số văn vật Vừa khai quật Tại chùa Long hưng ở thanh châu số văn vật này toàn là tượng phật quán trưởng nói với chúng tôi tổng cộng có hơn 400 tượng phật đa phần được tạo và điêu khắc từ thời đại bắc ngụy bắc ngụy cách chúng ta hiện nay khoảng hơn một nghìn năm
1: những văn vật này
0: chính là dạy học nghệ thuật cao độ của phật giáo chúng tôi đi tham quan Quán trưởng Đích Thần làm hướng dẫn. Giới thiệu giảng giải cho chúng tôi về giá trị của số văn vật nghệ thuật này.
2: Chúng ta nghe ông
0: giảng giải Quan sát kỹ Những biểu pháp Điêu khắc Của những tượng Phật Bồ Tát này Họ không hiểu biểu pháp Họ chỉ xem phương diện nghệ thuật Xem tạo hình Xem hội họa của nó Tác phẩm nghệ thuật cao Ông ta giới thiệu cho chúng tôi Trong đó có mấy tượng tỳ lô giá na như Lai, Rất giống như trong kinh hoàng Nghiêm những nét hội họa trên chiếc cà sa của tượng Phật còn rất rõ nét, có thể phân biệt màu sắc rất rõ ràng, đã chôn vùi dưới lòng đất hơn 1.700 năm. Bây giờ khai quật, chuyên gia giám định. Màu hoa văn này Ít nhất còn có thể bảo tồn Đến 50 năm không đổi màu Từ chỗ này Chúng ta tưởng tượng được nét đẹp Của những hoa văn này lúc đương thời Vẽ một cách rất tinh tế Rất đẹp Màu sắc tươi đẹp Chiếc y cà sa đắp trên thân Phật cả sa từng ô từng ô giống như chúng ta vậy trong mỗi ô đều vẽ biến tướng đồ mười pháp giới chỗ cao nhất vẽ phật thuyết pháp ô thấp nhất là địa ngục biến tướng đồ tôi xem xong vô cùng hoan hỷ tôi vừa xem là hiểu ngay quý vị xem người xuất gia chúng ta tôi xuất gia bốn năm đáp chiếc y này không biết nó có ý nghĩa gì đây là chiếc y phước điền được hòa thượng truyền đời này qua đời khác chỉ hiểu là y phước điền vikasa giống như từng mảnh ruộng vậy đây mới gọi là phước điền y không biết nó có tầng ý nghĩa càng sâu sắc tượng trưng điều gì thập pháp giới y chánh trang nghiêm là một thân trong kinh điển chúng ta đọc và lãnh hội được đức phật thường nói chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình chúng ta đọc trong kinh đâu ngờ rằng biểu hiện nơi tôn tượng tỳ lô giá na phật trên chiếc y này vẽ mười pháp giới y chánh trang nghiêm tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều vẽ trên chiếc y này một chiếc y đắp trên thân tượng trưng một thân ba đời mười phương phật cùng chung một pháp thân Trong ba đời có Phật Vị Lai Phật Vị Lai là ai? Cửu Pháp giới chúng sanh đều là Phật Vị Lai Từ Bồ Tát đến Địa Ngục Từ chiếc cà sa này chúng ta hoác nhiên đại ngộ Mỗi ô là tượng trưng một Pháp giới Pháp giới vô lượng vô biên Quy nạp thành 10 loại lớn Vô lượng vô biên pháp giới Chiếc y của chúng ta tượng trưng ý nghĩa này Vô lượng vô biên pháp giới là một pháp giới Nhất chân pháp giới Cho nên tôi nghĩ y Mỗi ô có dài có ngắn Bên này dài, bên này ngắn Ngắn là gì? Nó vẫn còn Tượng trưng ý nghĩa vô tận nó không phải nửa ô, nó cũng là một ô. Chúng ta vẽ giới hạn ở đây làm chiếc y. Trùng trùng vô tận, tượng trưng ý nghĩa này. Bởi vậy, rốt cuộc chiếc y này có ý nghĩa gì? Lần này, tôi đến tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử Bắc Kinh. Mới hoàn toàn hiểu rõ ràng, minh bạch. Khi đắp chiếc y này, Hết thể chúng sanh khắp hư không pháp giới là chính mình Tượng trưng ý nghĩa này Lúc đó tôi cũng giải thích Cũng giảng giải cho những người cùng đi tham quan Họ nghe xong cảm thấy rất có ý nghĩa Đây là trí tuệ Đây là dạy học Từ chỗ này chúng ta lãnh hội được sự sâu rộng vô tận của dạy học Phật Pháp Nhưng ngày xưa Hòa Thượng có giảng giải Có thuyết mình Đến gần đây Có thể nói gần đây nhất Đặc biệt là 100 năm gần đây Ít người giảng kinh thuyết Pháp 50 năm gần đây lại càng ít hơn Hiện nay các pháp sư trẻ tuổi giảng kinh Đa phần y theo chú giải của cổ nhân Cổ nhân chú giải cũng không nói rõ ràng Cũng không nói thấu triệt Làm sao chung sống với người hiện đại Hòa hợp với ý thức hình thái của người hiện đại Đây là điều rất khó Trong Kinh Hoàng Nghiêm, Đức Phật nói rất hay Phật Pháp không có người giảng Dù có trí tuệ cũng không thể hiểu Người thế gian thông minh trí tuệ Không thể lý giải được Nghĩa chân thật của Phật Ai lý giải được ý của Phật Cần phải tu hành chân chánh Thật sự thể nghiệm được Họ hiểu Họ có thể lý giải Chưa khế nhập cảnh giới Không đích thân thể nghiệm
1: Họ
0: không thể lý giải Chúng ta vào viện bảo tàng này. Tự viện chính là viện bảo tàng.
1: Từ chính thể
0: kiến trúc, kiến trúc đều là tượng trưng. Vì sao Sơn Môn phải xây điện thiên vương? Vì sao ở giữa phải xây đại hùng bảo điện? Vì sao ở sau phải xây tàn kính khác? Không phải xây một cách tùy tiện Phương vị trước sau trái phải Điện đường nào nằm ở đâu Nó là học vấn Nó là dạy học
2: đều có dụng ý
0: giáo dục sâu sắc trong đó không phải tùy tiện qua loa tôi thích xây ở đâu thì xây không được nếu nói sâu sắc hơn nó tương ưng với tánh đức của pháp tánh Nói cạn một chút Theo cách nói của người xưa Nó tương ưng với âm dương ngũ hành Thực tế mà nói Âm dương ngũ hành cũng thuận với tánh đức Chúng ta vừa tiếp xúc Cảm giác rất tự nhiên rất dễ chịu Bây giờ người ta thường nói đây là phong thủy Phong thủy là gì? Phong thủy là môi trường sống Quý vị ở trong môi trường này Không hề cảm thấy miễn cưỡng Rất tự nhiên Rất hoan hỷ Rất thích ứng Phong thủy này tốt Nếu ở đây cảm thấy rất khó chịu Tâm tình không tự tại không nhẹ nhàng lắm. Môi trường sống ở đây không tốt. Một ngôi nhà cũng như vậy, dù sắp đặt bằng ghế như thế nào cũng thấy không thoải mái. Đổi phương thức khác lại thấy khó chịu. Cho nên, một kiến trúc chỉnh thể Ở đâu đặt vật kiến trúc gì Không được qua loa Không được tùy ý tùy tiện Đó chính là lộn xộn bừa bãi Tất cả đều là dạy học Kiến trúc Đại Hùng Bảo Điện Nhìn bên ngoài Nhất định là hai tầng Ở trong nhất định là một tầng Vì sao phải kiến trúc như vậy? Bên ngoài có hai tầng Là chân tục nhị đế Bên trong một tầng tượng trưng điều gì? Chân tục không hai Nó có học vấn trong đó Nhìn từ bên ngoài Có Pháp Thế gian có Phật Pháp Bên trong Thế Pháp và Phật Pháp Là một Pháp không phải hai Pháp Đều khiến ta vừa tiếp xúc Không nói một câu nào Mà được khai ngộ Pháp có thể khiến người giác ngộ Gọi là Phật Pháp Khiến người mê hoặc điên đảo Gọi là Pháp Thế gian Danh hiệu Phật Bồ Tát rất nhiều Tạo tượng không giống nhau. Tất cả đều dạy người giác ngộ. Khiến chúng ta ở đây thấy sắc nghe âm thanh. Nơi thân tâm tiếp xúc được đều giúp ta khai ngộ. Đây gọi là Phật sở, nơi của Phật. Nơi Phật dạy học Giác tâm thanh tịnh Cho nên quý vị phát sanh tâm thanh tịnh Giác tâm chân thành Giác tâm bình đẳng Trên đề Kinh Vô Lượng Thọ
2: Dạy cho chúng ta
0: cương lĩnh phương pháp tu học thanh tịnh bình đẳng giác trong kinh điển thế tồn khai thị rất rõ ràng thanh tịnh bình đẳng giác chính là phật a di đà phật a di đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta có hiểu ý này chăng? Thật sự đã hiểu. Niệm câu Nam mô A Di Đà Phật này thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Nam mô là quy y A-di-đà là thanh tịnh bình đẳng giác Nam-mô A-di-đà Phật Nếu dịch ý Là Quy y thanh tịnh bình đẳng giác Trái với thanh tịnh Là ô nhiễm Phải chăng chúng ta Là tự ô nhiễm quay đầu Trở về Nương tựa thanh tịnh Trái với bình đẳng Là cao thấp Chúng ta có từ ý niệm Tự cao, tự đại Kinh thị người khác Quay về nương tựa tâm bình đẳng chăng Trái với giác là mê hoặc điên đảo Có từ mê hoặc điên đảo Quay về nương tựa đại triệt đại ngộ chăng Nam Mô A Di Đà Phật Có nghĩa là như vậy chúng ta niệm câu nam mua a di đà phật này không nói ra được đạo lý của nó người ta nói quý vị mê tín quý vị từ sáng đến tối niệm câu này nghĩa là sao nói đạo lý cho họ nghe họ không thể không phục họ không thể không tôn trọng quý vị tôi niệm a di đà niệm niệm thanh tịnh bình đẳng giác quý vị không niệm phật a di đà niệm niệm mê hoặc điên đảo Tâm địa ô nhiễm Tự cao tự đại Nói đạo lý người ta mới phục Từ sáng đến tối niệm Phật A-di-đà Không biết Phật A-di-đà nghĩa là gì Người ta nói chúng ta mê tín Chúng ta không nói được câu nào Vì thế niệm Phật quan trọng Không thể không nghe kinh Không nghe kinh, không biết vì sao phải niệm Phật Không biết lợi ích của niệm Phật rốt cuộc là gì Hôm nay chúng ta đọc câu kinh văn này Mới biết Trì Đức Nhật Thiên Tử Ngài học Pháp môn này và cũng dạy chúng ta học tập Pháp môn này. thể hiện Pháp môn này cho chúng ta tham khảo học tập. Khiến ta cũng phát tâm. Phát tâm thanh tịnh. Ngài là người tu tâm thanh tịnh. Muốn thanh tịnh tương tục Muốn phước tuệ tăng trưởng Dùng tâm thanh tịnh tu bố thí cúng dường Những gì chư Phật Bồ Tát hành trì Không có gì khác Chính là bố thí cúng dường. Trong kinh luận đại thừa chúng ta biết Đời sống của Bồ Tát Sự nghiệp của Bồ Tát Công việc của Bồ Tát Chính là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh Tức là bố thí chúng sanh Là cúng dường chúng sanh Chưa vị có hiểu chăng? Giáo hóa Là bố thí Pháp Cúng dường Pháp Trong tất cả bố thí cúng dường Cúng dường Pháp là tối thắng Thù thắng nhất Vì sao vậy? Vì bố thí Pháp Cúng dường Pháp Có thể khiến tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Có thể giúp chúng sanh Chuyển phàm thành thánh Vì thế Trong các loại cúng dường Không có gì thù thắng hơn Pháp Cúng dường
1: Trong các loại bố thí
0: Không có gì thù thắng hơn Bố thí Pháp Đạo lý chính là đây Chư Phật Bồ Tát Đại từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn từ bi tế thế ngày nay nói từ tế từ bi tế thế từ tế làm một cách viên mãn nhất cứu cánh nhất triệt để nhất làm bằng cách nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện làm gương ngày ngày giảng kinh thuyết pháp đó là từ bi tế thế cứu cánh viên mãn Lợi ích cửu pháp giới chúng sanh Không phải nói quý vị thiếu ăn Đưa một ít thức ăn cho quý vị Thiếu mặc cho quý vị một ít y phục Không có chỗ ở tạo điều kiện cho quý vị Đây là từ tế ư Đây là cứu tế Không thể gọi là từ Vì sao vậy? vì như vậy chỉ cứu quý vị nhất thời không thể cứu vĩnh viễn phật bồ tát giúp quý vị là cứu vĩnh viễn không phải nhất thời hôm trước tôi từ malaysia về Chiều hôm đó, tôi tham gia lễ khai mạc trường học do Hiệp hội Hồi giáo thành lập.
2: Họ mời Bộ trưởng Giáo
0: dục làm khách quý. rất nhiều đại sứ của các quốc gia đều tham dự. Ngôi trường này giống như Đài Loan. Nói là lớp huấn luyện nghiệp vụ vậy. Lớp học thời gian ngắn, đại khái khoảng 6 tháng. là lớp huấn luyện nghiệp vụ. Đây là từ bi tế thế. Giúp quý vị học một nghề sở trường có thể mưu sinh trong xã hội. Xã hội hiện nay dần dần hướng đến khoa học kỹ thuật cao. Nếu không học cái mới, quý vị không theo kịp thời đại không tìm được công việc vì thế trường học này phân rất nhiều lớp các ngành nghề khác nhau quý vị có năng lực thích học nghề gì học xong tương lai trong xã hội quý vị có thể mưu sinh bằng nghề này Có thể ổn định cuộc sống Người chủ trì trường học Giảng giải cho chúng ta nghe Trường học này Không phân tôn giáo Không phân chủng tộc Đều có thể đến ghi danh tham gia học tập Chỉ có một điều kiện Phải nghe và viết được tiếng Anh Vì ở đây lấy tiếng Anh làm chủ Chỉ cần có năng lực nghe và viết tiếng Anh đều có thể tham gia Đây là từ tế Giúp quý vị có một nghề sở trường Sau này có thể tự mình lo cho cuộc sống Không cần phải ngày ngày xin người giúp một ít củi gạo, dầu, muối Giúp quý vị một ít y phục sống qua ngày Không phải để quý vị có năng lực mưu sinh Đây là từ bi cứu tế Đức Phật không chỉ giúp chúng ta có năng lực mưu sinh còn có năng lực vượt thoát luân hồi lục đạo, có năng lực vượt khỏi mười pháp giới, đây mới là từ bi cứu thế đạt đến cứu cánh viên mãn. Lúc Đức Phật thích ca mâu ni tại thế. Làm công việc này Chúng ta thử nghĩ kỹ xem Vì sao Ngài không làm Hoàng đế Ngài là Vương tử xuất thân Không xuất gia sẽ kế thừa Vương vị Tôi từng nói rất nhiều lần Muốn làm việc từ bi cứu tế Một cách rốt ráo viên mãn Chính trị không làm được Quân sự cũng không làm được Bây giờ chúng ta nói kinh tế Và khoa học kỹ thuật đều không làm được Duy nhất có thể làm được là dạy học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đối với tất cả những ngành nghề này Ngài đều có trí tuệ, đều có năng lực Ngài đều có thể làm rất xuất sắc Nhưng Ngài buông bỏ tất cả Chọn việc dạy học Sự lựa chọn của Ngài tương đồng với khổng lão phù tử Dạy không mệt Học không chán Chúng ta quan sát tường tận Khổng Phu Tử và Đức Phật Thích Ca Có lý niệm giống nhau Cách nghĩ như nhau Cách làm như nhau Đều là người dấn thân Và con đường giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngày nay chúng ta phát tâm xuất gia Làm đệ tử Phật Phải kế thừa gia nghiệp như lai Gia nghiệp như lai là gì? Chính là sự nghiệp của nhà Phật Sự nghiệp nhà Phật, tức là công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Có như thế, công việc từ bi cứu tế mới làm đến cứu cánh viên mãn được. Ngoài việc này ra, chúng ta không có việc gì khác. đời này tôi đã làm một việc sai lầm lớn sai lầm gì có tài khoản trong ngân hàng quá sai lầm nhận sự cúng dường của một số người khi có tiền cúng dường tôi thường nghĩ cách làm sao xử lý nó Cổ nhân nói, tôi cũng biết nói Nhiều một việc không bằng, ít một việc Ít một việc không bằng, không có việc gì Vậy mà tôi còn gây ra quá nhiều việc Tôi ngày ngày đang giác ngộ Tất cả vì chúng sanh Tôi vì chúng sanh làm việc gì? Chính là giảng kinh Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ không ngừng dặn dò tôi viết sách Dạy học
1: Hôm nay tôi giảng kinh Hoa
0: Nghiêm Cũng là dạy học Đây là lớp học Hoa Nghiêm Ngoài việc này ra Tâm không hề có tạp niệm Tâm thanh tịnh. Mới làm chủ được vấn đề sanh tử. Mới làm chủ được vấn đề vãng sanh. Cũng giúp tất cả chúng sanh làm chủ được mình. Đây mới là một người đệ tử Phật. Có một chút tâm riêng tư là sai lầm. Tôi muốn làm như thế nào cũng sai. Tôi muốn làm như thế nào không bằng để Phật Bồ Tát sắp xếp mọi việc tốt biết bao, cần gì phải tự mình lo lắng. Tự mình lo lắng, tự mình lao động, sai lầm.
1: Tôi vừa tiếp
0: xúc Phật Pháp Thầy tôi dạy rằng Suốt đời Đều là Phật Bồ Tát sắp đặt cho con Tôi nghe xong rất hoan hỷ Nhưng có một vài việc bản thân tôi cũng muốn làm sai, Tất cả để Phật Bồ Tát sắp đặt Bản thân một niệm không sanh Quý vị nói như vậy tự tại biết bao thoải mái biết bao Có thể thấy tôi tiếp thu giáo huấn của thầy không tiếp thu 100%. Tiếp thu 100% là tự tại 100%. À, tiếp thu 90%, còn 10% không tự tại. Đây là sai lầm. Biết sai, lập tức sửa đổi. Thay đổi hoàn toàn Sau đó Người ta cúng dường tiền Làm việc tốt Tôi bảo họ tự làm Đừng gây phiền phức cho tôi Tôi bày cách cho quý vị làm Nếu quý vị chịu làm Không nhất định phải qua tay tôi Qua tay tôi mới có công đức sai lầm Tự mình đi làm Công đức gì Thù thắng bậc nhất Giúp hoàng pháp lợi sanh Công việc này Thù thắng nhất Nếu muốn tránh sai lầm Đại sư Ấn Quang là tấm gương tốt nhất Suốt đời tôi đều học Ngài Ngài in Ấn Kinh Tất cả mọi sự cúng dường của thập phương Đại sư đều dùng vào việc Ấn Tống Kinh sách Ngài không làm việc khác Không đem tiền này đi xây chùa Không dùng tiền này để nâng cao đời sống sinh hoạt của mình Hoàn toàn không Tất cả dùng vào việc ấn tống kinh điển Ngài thành lập Hoàng hóa xã tại Tô Châu Ấn tống kinh điển lưu thông Không có tệ hại Không có sai lầm Người ta đem kinh của quý vị đi bán cũng không có lỗi Bán có người mua Có người mua thì có người xem Cho nên không có sai lầm Tiền họ bán được họ đem về nuôi gia đình Vậy là cứu được cả nhà họ Quý vị có thể nhớ cử mà được rất nhiều về có gì không tốt Nhà họ rất nghèo Chúng ta không có tiền giúp họ Khi họ đem kinh sách đi bán Đó chính là giúp họ Toàn là việc tốt Tổ sư là mô phạm cho chúng ta Làm gương tốt cho chúng ta Trong Thượng Hải Hộ Quốc tiêu Tài Pháp Hội Pháp Ngữ Chúng ta thấy Năm đó Phương Bắc có thiên tài Phát động cứu tế thiên tài Hòa thượng rút trong Hạng mục ấn tống kinh Ba ngàn đại dương Để cứu tế Lúc đó dùng đồng bạc Rút ra Từ khoản tiền in kinh Một số tiền lớn như vậy Để cứu tế Do đó chúng ta mới biết Tất cả mọi thứ cúng dường Hòa thượng đều dùng Vào việc ấn tống kinh điển Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Cần phải noi theo. Tuyệt đối không được làm sai nhân quả. Đây là phương pháp rất đúng đắn. Từng ly, từng tí đều dùng vào việc Hoằng pháp lợi sanh. bố thí cúng dường như vậy trên cúng hết thảy chư phật như lai dưới thí tất cả chúng sanh trong đường khổ Phước tuệ song tu Từ sơ phát tâm Đến vô thượng đạo Chúng ta quan sát tường tận Không chỉ pháp thân đại sĩ Mà A-la-hán Bích Chi Phật Bồ Tát Trong Tứ Thánh Pháp Giới Họ thể hiện Trong Lục Đạo Chúng ta bình tĩnh quan sát Quan sát tường tận Chính là một việc bố thí Họ làm gì Chính là bố thí Trong bố thí, có tài bố thí. Người xuất gia không có tiền tài. Đương thời lúc Đức Phật Thích ca mâu Ni còn tại thế. Cuộc sống của Ngài. ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Mỗi ngày đi khất thực một bát cơm. Thế Tùng có bố thí tài chăng? Có. Không phải ngoại tài Là nội tài
2: Ngài dùng thân thể Thân này là
0: nội tài Ngày nay chúng ta gọi là làm công đức Dùng sức lực của mình để phục vụ cho người Sức lực cũng là tài Ngoại tài là vàng bạc châu báu Tài vật, vật ngoài thân Dùng thể lực dùng trí tuệ thuộc về nội tài. Trí tuệ giúp người phạch định phương hướng. Thể lực giúp người hoàn thành. Phật Bồ Tát dùng nội tài bố thí phục vụ cho tất cả quần sanh. Mỗi ngày Thế Tôn Giảng Kinh Thuyết Pháp là bố thí nội tài. Những gì Ngài nói và dạy cho người là Pháp Pháp bố thí Dạy học thuyết Pháp Không lo lắng, không sợ hãi Là bố thí vô úy không sợ tất cả chướng ngại. Không sợ mọi sự cản trở. Dũng mảnh tinh tấn ngày ngày làm. Không sao lãng ngày nào. Cho nên Cả ba loại bố thí đều đầy đủ Bồ Tát của Tứ Thánh Pháp Giới còn như thế Pháp Thân Đại Sĩ càng không cần phải nói Sự nghiệp của Phật Bồ Tát Chúng ta thường nói là lục độ vạn hạnh Vô lượng vô biên hành môn Quy nạp đến sau cùng chính là bố thí Chư vị của Đức dạy chúng ta Về lục độ Trong bố thí Đầy đủ cả ba loại bố thí Trì giới Thuộc về bố thí vô úy Nhẫn nhục cũng thuộc bố thí vô úy Tinh tấn, thiền định và bát nhã thuộc về bố thí Pháp Quy nạp lục độ lại chính là bố thí Lục độ là cương lĩnh của vạn hạnh Lục độ vạn hạnh quy nạp đến cuối cùng chính là bố thí Quên mình vì người Chúng ta sống trong thế gian Thân thể này sống trong thế gian là vì bố thí Vì phục vụ tất cả chúng sanh mà đến Chỉ có một mục đích rất đơn thuần Vì phục vụ tất cả chúng sanh Không vì mình Người này được gọi là Bồ Tát Vì phục vụ chúng sanh Còn kèm theo vì bản thân Đây không phải chân Bồ Tát Làm sao biết Không phải chân Bồ-Tát Trong Kinh Kim cang Đức Phật nói Nếu Bồ-Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức không phải Bồ-Tát Đó không phải Bồ-Tát Không những không phải Pháp Thân Đại Sĩ Bồ-Tát Tứ Thánh Pháp Giới đều không phải Họ là Bồ-Tát gì? Đại sư Thiên thai nói là Bồ-Tát Danh Tự Bồ-Tát danh tự nghĩa là hữu danh vô thực Chưa buông bỏ cái tôi Tâm không thanh tịnh Tâm Bồ-Tát thanh tịnh Bình đẳng Tâm ta không thanh tịnh, không bình đẳng Ta thuộc danh tự vị Vì thế, ta chưa đoạn phiền não Chưa đoạn nghiệp tập Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vẫn đang tạo nghiệp Dù đem Phật Pháp, đem kinh điển ra khuyên chúng sanh cũng là tạo nghiệp. Cảnh giới trong này rất vì tế. Chúng ta nhất định phải hiểu. Tạo nghiệp gì? Chỉ cần có cái tôi là tạo nghiệp. Khi nào không còn cái tôi là không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp mới gọi là tịnh nghiệp. Chỉ cần có cái tôi, những gì quý vị tạo không rơi vào bên thiện, thì cũng rơi vào bên ác. Thêm một loại nữa là vô ký, không thiện, không ác. Quý vị tạo nhất định là ba nghiệp này. Ba loại nghiệp báo này đều ở trong lục đạo. Tuyệt đối không thể ra khỏi luân hồi lục đạo Trong các buổi giảng chúng tôi thường nhắc nhở Thường cảnh tỉnh chư vị đồng học Phải giác ngộ Lục đạo từ đâu đến Vọng tưởng phân biệt chấp trước Tạo thành lục đạo Lục đạo từ đây sanh ra. Căn bản của chấp trước chính là cái tôi. Vì thế, phá ngã chấp, lục đạo biến mất. Ngã chấp không còn. Ta vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn chấp trước. Bởi vậy, vẫn còn tứ thánh pháp giới. Thành văn duyên giác Bồ Tát Phật. Phật trong 10 pháp giới. Chưa đoạn tận ý niệm phân biệt. Phân biệt thuộc về pháp chấp. Đến tất cả đều không phân biệt. Tứ thánh pháp giới cũng không còn. Lúc đó, cảnh giới nào hiện ra là nhất chân Pháp giới Tức trong Kinh Hoa Nghiêm nói Cảnh giới giải thoát bất tư nghị Cảnh giới của như lai Tất cả đều không chấp trước, đều không phân biệt Quý vị đã nhập Pháp giới Nhập nhất chân Pháp giới Nhưng trong nhất chân pháp giới chưa vị biết rằng chưa đoạn tận vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh. Vì thế, vẫn còn 41 phẩm vô minh phải tu ở trong nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới Hoàng nghiêm là nhất chân Pháp giới. Bồ Tát trong này có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Còn nhiều vị thứ như thế. Vị thứ này từ đâu đến? Từ vọng tưởng.
1: Nhiều ít khác nhau mà có. Vọng
0: tưởng nhiều Địa vị Bồ Tát thấp Vọng tưởng ít Địa vị Bồ Tát sẽ cao Tất cả vọng tưởng đều không còn Là Phật cứu cánh viên mãn Đẳng giác Bồ Tát Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chừa phá Đó là vọng tưởng Vẫn còn một phẩm vọng tưởng đây là đẳng giác Bồ Tát. Đoạn tận phẩm vọng tưởng đó được cứu cánh viên mãn. Thế Tồn nói với chúng ta về nhân tố căn bản hình thành lục đạo thập Pháp giới, nhất chân Pháp giới. Chúng ta biết chân tướng sự thật này
1: Nghĩa là nó hình
0: thành như thế nào Phải giải quyết từ căn bản Đây không chỉ tông môn đề xướng Tu từ căn bản Giáo môn cũng không ngoại lệ Niệm Phật cũng phải tuân theo nguyên tắc này Trong niệm Phật đường Đường chủ thường nhắc nhở Buông bỏ thần tầm thế giới Nhất tâm xưng niệm Rất nhiều người đều biết nói câu này Buông bỏ thần tầm thế giới Thần tầm thế giới là gì? Buông bằng cách nào? Không nói rõ ràng Chỉ hàm hồ qua loa Không nói rõ ràng Vì thế hiệu quả nhận được không lớn Người thật sự rõ ràng minh bạch Hiệu quả rất nổi bật Rất nổi trội Buông bỏ thần tầm thế giới Nghĩa là buông bỏ hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị thật sự đã buông bỏ Nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn Nghĩa là chưa hề buông bỏ điều gì cả Quý vị buông bỏ chỉ là cành lá mà thôi Không khởi tác dụng, không có hiệu quả
2: Không còn chấp trước
0: Tất cả pháp thế xuất thế gian Không chấp trước Tức có thể tùy duyên Trong mười nguyện phổ hiền nói Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Có thể hằng thuận chúng sanh Bản thân sao cũng được Mọi thứ đều tốt Thuận cảnh thiện duyên cũng tốt Nghịch cảnh ác duyên cũng tốt Tuyệt đối không có phân biệt Không có chấp trước Vậy mới được đại tự tại Mới thật sự buông bỏ, thật sự giải thoát. Vẫn còn một niệm tôi muốn như thế như thế. Rất phiền phức. Quý vị chưa buông bỏ. Tâm thái này Quan niệm này Trong các buổi giảng Tôi thường gọi đây là tâm luân hồi Tâm luân hồi là gì? Là đầy đủ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là tâm luân hồi Tâm luân hồi Tất cả hành vi cử động Đều là nghiệp luân hồi Quả báo này Ở trong luân hồi lục đạo Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta dùng tâm này Dùng tâm này sinh hoạt Dùng tâm này làm việc Dùng tâm này xử sự đối nhân tiếp vật Ta sống làm việc Xử sự đối nhân tiếp vật đều tạo nghiệp Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh trong cõi diêm phù đề Khởi tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội Đều tạo nghiệp Quả báo trong luân hồi lục đạo Ngày nay chúng ta đã giác ngộ Phát tâm Phát tâm gì? Thoát ly luân hồi lục đạo Vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo Đây là tâm Bồ Đề Có cách thoát ly chăng? Đáp án là khẳng định Nhất định có cách Đời này tôi có thể thoát ly chăng? đáp án cũng là khẳng định chắc chắn có thể thoát ly. Vấn đề then chốt là ta có tình không. Tình rất khó. Vì thế pháp môn này gọi là pháp khó tình. Không dễ Tin Phật rất khó Chúng ta có thể nói Chúng ta đã tin Phật chăng Bản thân tưởng rằng mình đã tin Phật Phật Bồ Tát nhìn thấy Nghe thấy lắc đầu Quý vị không phải chân tính Quý vị là gì? Bán tính bán nghi Bán tính bán nghi Là đã tân bốc quý vị lên quá cao Thực tế thì sao? Chỉ tin một phần trăm 99% hoài nghi Làm gì được một nửa Một nửa thì quá tốt Được vậy cũng không tệ chỉ sợ tính tâm của quý vị Chỉ có một phần vạn Trong một vạn phần hoài nghi hết mươi chín phần Chúng ta thuộc tình trạng này Bởi vậy Dù tu như thế nào học ra sao Đều không thành công Mấy người hiểu được chân tướng sự thật này Trước đây Tôi may nhờ được thầy nhắc nhở Mới lưu ý đến vấn đề này Sau khi tôi thọ giới Tôi xuất gia 2 năm mới thọ giới Vừa xuất gia tôi đi dạy Học viện Phật giáo đi giảng kinh Pháp sư Bạch Thánh mời tôi Đến về học tại Học viện Tam Tạng Lúc đó có bốn người xuất gia Dạy tại Học viện Pháp sư Bạch Thánh Pháp sư Minh Bổn Pháp sư Tịnh Tâm và tôi Bốn người xuất gia chúng tôi Ngoài ra còn có ba vị cư sĩ Lúc đó tôi là thầy giáo dạy Tại học viện Tam Tạng Hai năm sau tôi mới thọ giới Thọ giới xong Đến Đại Trung thăm thầy Lý Thầy vừa nhìn thấy tôi Vẫy tay từ xa Lớn tiếng nói Anh phải tin Phật Tôi ngờ ngát Tôi học Phật 7 năm xuất gia Sau khi xuất gia là dạy học viện 2 năm 9 năm Đã thọ giới Sao còn bảo tôi tin Phật Sau đó ngồi xuống Thầy nói với tôi như thế nào gọi là tình Nếu không thể y giáo phụng hành, tin đó là giả không phải thật Vì thế Thầy nói với tôi, Thầy nói quan hệ chúng ta không giống nhau Trước mặt người khác tuyệt đối không nói lời này Có rất nhiều người xuất gia sống đến 8, 9, 10 tuổi Đến lúc sắp chết vẫn chưa tin Phật Sau khi chết vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo Vậy là chưa tin Nếu tin Nhất định họ sẽ đến thế giới tây phương cực lạc làm Phật Không vãng sanh đến thế giới tây phương cực lạc làm Phật Là chưa tin Phật Tôi mới hiểu trong Kinh Phật nói Pháp khó tin Mới biết là khó thật không phải khó giả Làm sao Để nuôi dưỡng niềm tin chân thật Hàng căn tánh bậc trung Phương pháp duy nhất Là nghe kinh và đọc kinh Chúng ta mới hoác nhiên đại ngộ Đức Phật Thích Ca mâu ni giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm Vì ai? Chính là để kiến lập tính tâm cho hàng căn tánh bậc trung Tính tâm phải đoạn nghi mới có thể sanh tính Nếu có hoài nghi, nghi là chướng ngại của tính tâm Trong Kinh Điển Đại Thừa đến Kinh Vô Lượng Thọ đều có nói Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát Chúng ta không thể không biết điều này Phá mê Khai ngộ Thật sự giác ngộ Tính tâm mới thanh tịnh Kinh Kim cang nói rất hay Tính tâm thanh tịnh Tức sanh thật tướng Sanh thật tướng nghĩa là sao Sanh thật tướng trong thiền tông Gọi là minh tâm kiến tánh Do đây có thể biết Tiêu chuẩn của Kinh Kim cang rất cao Kinh Kim cang nói tính tâm sanh thật tướng Dùng cảnh giới hoa nghiêm để nói Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Mới gọi là tính tâm Mới gọi là tinh Phật Cho nên viên giáo sơ trụ gọi là phát tâm trụ phát tâm gì phát tính tâm thanh tịnh tương ưng với tiêu chuẩn trong kinh kim càng chúng ta ngày nay thật tướng chưa hiện tiền tính tâm có nguy cơ mà bản thân chúng ta không hề cảm nhận được an trú trong nguy cơ điều này rất phiền phức Sợ là đời này trôi qua vô ích Đời này sống uổng phí Quả thật Không dễ có được cơ duyên này Cư sĩ Bành Tế Thanh nói rất hay Một ngày hi hữu Khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Đâu dễ gặp được trong bài kệ khai kinh nói trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được gặp rồi nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch sanh khởi tính tâm thanh tịnh dùng tâm này cúng dường chư phật bố thí chúng sanh Phước tuệ đều tăng trưởng. Phẩm xuất hiện là một phẩm trong Kinh Hoàng Nghiêm. Đức Phật nói, phí như ăn kim cương. Phật dùng ví dụ này. Phí chánh pháp như lai. Như kim cương Tuy chỉ nếm được một chút thôi Nhưng Vĩnh viễn không hư hoại Cho nên Ví như hạt giống kim cương Đời này không thành tựu được Còn có đời sau Đời sau không thể thành tựu còn có đời sau nữa. Dù trải qua vô lượng kiếp, khi nào nhân duyên đầy đủ, chủng tử này liền khởi hiện hành. Quả thật, ví dụ này chính là nói tình trạng hiện tại của chúng ta. Chủng tử Phật của chúng ta Không phải gieo trồng trong đời này Là vô lượng kiếp trước Sao biết được Trong kinh vô lượng thọ nói Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Về a xà Vương Tử Và 500 vị đại trưởng giả Đời quá khứ Họ từng cúng dường 400 ức Phật Vậy phải mất bao nhiêu thời gian Đâu có dễ gặp được Phật Cho nên Đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay Gặp được 400 ước Phật Đều đã cúng dường
1: Thiện căn phước đức
0: như vậy Đời này được thân người Gặp được Đức Phật Thích Ca mâu Ni Được nghe giảng kinh vô lượng thọ Mới khởi ý niệm Tương lai tôi thành Phật cũng muốn giống như Phật A Di Đà vậy khởi ý niệm này ý niệm này là đại thiện căn đại phước đức nhưng thiện căn phước đức của họ không bằng đồng học chúng ta vì sao vậy chứ vị đồng học chúng ta niệm niệm muốn vãng sanh thế giới cực lạc họ không khởi niệm này họ không muốn vãng sanh chỉ là muốn tương lai khi tôi làm Phật được giống như Phật A Di Đà vậy vẫn chưa nghĩ đến đời này vãng sanh chúng ta sau khi nghe xong liền phát tâm muốn đời này sanh về thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta vượt xa họ Đức Phật không nói lời giả dối Không phải Ngài nói vậy để mê hoặc chúng ta Mỗi câu mỗi chữ Đức Phật nói đều chân thật Vì thế chúng ta xem kinh phải biết xem Xem đến đây suy nghĩ lại Thiện căn phức đức nhân duyên của chúng ta sâu dày hơn họ
2: Đời này chúng ta có thể thực hiện
0: được nguyện vọng chăng? Chính là xem ta có chịu buông bỏ hay không Nếu buông bỏ tất cả chấp trước,
1: ta có thể sanh
0: vào cõi phàm thánh đồng cư. Chưa buông bỏ phân biệt, mới buông bỏ chấp trước. Nếu tiếp tục buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt tất cả pháp thế suốt thế gian, quý vị có thể vãng sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Vọng tưởng chưa buông bỏ Có thể buông bỏ vài phần vọng
1: tưởng
0: Quý vị có thể vãng sanh Đến cõi thật báo trang nghiêm Niệm câu A-di-đà Phật giống nhau Công phu sâu cạn Là do ta buông bỏ được bao nhiêu không phải gì khác Không phải niệm Phật nhiều Là vãng sanh phẩm vị cao Không có đạo lý này Phẩm vị cao thấp Không phải do niệm Phật nhiều hay ít Trong yếu giải Đại sư ngẫu Ích nói rất hay Là do công phu niệm Phật của mình Sâu hay cạn Công phu sâu cạn chính là ta có thể vô viền não được bao nhiêu phục viên não tức như tôi vừa nói là buông bỏ quý vị buông bỏ bao nhiêu vì sao có người niệm phật bản sanh tự mình làm chủ bản thân biết trước giờ chết Hôm trước tôi còn nghe một vị đồng tu nói Cũng là việc chưa lâu
1: Một vị đồng tu
0: niệm Phật vãng sanh tự tại Ngồi vãng sanh Người nhà hỏi ông ta Có cần thông báo cho các đồng tu khác đến trợ niệm chăng Không cần thiết Ông tự xếp bàn ngồi niệm Phật Niệm rồi vãng sanh
2: không cần
0: người khác trợ niệm. Ra đi một cách tự tại. Mười mấy năm trước, tôi ở Hồng Kông. Hồng Kông có một người tên Âu Dương. Cũng biết trước giờ chết, không cần người trợ niệm, ông ta cũng ngồi niệm Phật vãng sanh, pháp sư sướng hoài, thấy chân tướng sự thật này,
1: trở
0: về chân thành niệm Phật,
2: tận mắt chứng kiến.
0: trước đây pháp sư xứ Hoài học thiên thầy tông mỗi ngày niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật không niệm phật a di đà thấy cư sĩ Âu Dương vãng sanh như vậy ông mới hồi tâm chuyển ý niệm phật a di đà vì thế ông nói với tôi rằng cư sĩ Âu Dương đã độ ông tôi đến thăm tinh xá của ông Ông mời tôi ăn bánh sủi cảo. Tinh xá. Ông thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, Tôn giả Ca Diếp và Tôn giả A Nan thờ tượng này. Tịnh xá không lớn. Trước tượng Phật có một bàn thờ Phật, bàn thờ Phật bằng thủy tinh. Tôi thấy như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Ông dán tấm ảnh Tây Phương Tam Thánh vào đó
1: tôi hỏi như vậy là
0: sao ông mới kể cho tôi nghe câu chuyện này bây giờ ông niệm phật a di đà trước bàn thờ phật bằng thủy tinh là tranh tượng của tây phương tam thánh dùng bàn keo trong dán lên đó tận mắt chứng kiến là thật không phải giả quay lại chân tâm niệm phật Biết trước giờ chết, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai, đều là chuyện gần đây. Nếu không tin nữa, vậy thì hết cách. Trong kinh gọi đây là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người không có thiện căn. Đời này chắc chắn không được độ. Nếu hiểu rõ, minh bạch
1: Chuyển ý niệm Đời này
0: chúng ta có thể thành tựu Sau cùng Linh bất thất hoại Đây là nói tâm thanh tịnh của quý vị Tuyệt đối không đánh mất tính tâm thanh tịnh hoại là gì chuyển biến tuyệt đối không thay đổi đời này nhất định thành tựu hay nói cách khác phàm không thể thành tựu tâm thanh tịnh không thể tương tục nó bị gián đoạn nó sẽ bị xen tạp thay đổi vậy là hỏng đổi học pháp môn khác là hỏng tức không thể thành tựu giáo huấn như vậy trong kinh hoa nghiêm rất nhiều không chỉ một lần vì sao dạy nhiều lần như vậy? đây là để chúng ta có thời gian huân tu lâu dài, phàm phu tuyệt đối không phải một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần là quay đầu. Đức Phật thích ca mâu ni khuyên người một ngàn lần, vạn lần, người quay đầu được cũng thật đáng nể. Chúng ta thấy rất nhiều người ngàn lần Vạn lần cũng không quay đầu Bởi vậy Chính mình phải gắn tư duy Phản tỉnh, Mình có phải hạng người đó chăng Người mà khuyên ngàn vạn lần Đều không quay đầu Vậy thì thật đáng thương Trong Kinh Đức Phật gọi là kẻ đáng thương Là chỉ cho loại chúng sanh này Phàm có thể quay đầu. Không có ai không thành tựu. Thôi hôm nay, chúng ta tạm dừng tại đây.
2: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho